0: BR24 Medien.
1: Heute geht es um Sie.
0: Who are we? LA Times.
1: Das waren Journalistinnen und Journalisten der LA Times, die gegen die Massenentlassungen dort demonstriert haben. Außerdem geht es heute in BR24 Medien auch um das hier. Das Präsidentschaftsrennen in den USA, wobei Trump natürlich noch nicht endgültig als Kandidat feststeht, aber die Medien stellen sich schon mal darauf ein. Mein Name ist Jonathan Schulenburg und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dem ganzen Medienspektakel in den USA. Denn ich habe selbst mal für einen US-amerikanischen Fernsehsender gearbeitet und war auf Wahlkampfveranstaltungen. Zugegeben, es war ein Praktikum im Jahr 2007 in Washington, aber ich habe schon mitgekriegt, wie viel größer und sensationsgeladener die Medien in den USA sind. Heute geht es um die US-Medien zwischen Massenentlassungen und Superwahljahr. Denn dass die Medien dort in einer Krise stecken, ist noch untertrieben. Wir wollen heute mehrere Fragen beantworten. Wie schlimm ist die Krise und was sind die Gründe? Und im zweiten Teil der Sendung geht es um die Frage, wie gespalten die Medien sind und was es für Auswirkungen hat. Helfen dabei wird mir die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, und ard korrespondent in Washington, Ralf Borchardt. Und außerdem konnte ich mit Jeff Jarvis sprechen – er ist einer der führenden Digitalexperten in den USA und Journalismusprofessor in New York. Aber der Reihe nach. Der Januar war ein ziemlich erschütternder Monat für die Branche. Allein in einem Monat wurden 500 Journalistinnen und Journalisten entlassen. Bei großen Namen wie Time Magazine, LA Times oder Washington Post. Katharina Willem ist die ARD-Korrespondentin an der Westküste der USA und sie hat zur Krise der US-Medien recherchiert. Hallo Katharina. Hallo. Du hast ja Kontakt zu einigen US-Journalistinnen und Journalisten.
2: Wie ist denn bei denen so die Stimmung gerade? Also wirklich nicht gut, muss man sagen. Der Januar war ein schlimmer Monat mit viel Entlassungen und wir haben es natürlich besonders mitbekommen bei der LA Times. Hier sind ja fast 200 Journalisten in den letzten sechs Monaten entlassen worden. Der eine große Schwung, das war ja schon im vergangenen Sommer und dann jetzt nochmal mindestens 115 ähm, auch wirklich aus den Newsrooms, die entlassen wurden und die haben dann tatsächlich auch zum ersten Mal in ihrer Geschichte gestreikt und ich habe mir ein paar Töne angehört aus den lokalen Medien, weil sie da natürlich auch was gesagt haben und und da haben sie sich äh, unter anderem so geäußert, die Journalisten. They've cut a lot of the fat that the LA Times had. Now they're cutting into the meat, and that's just going be a pretty big problem in, term, in terms of journalism. There is a
3: lot of uncertainty right now, and I think it is tripled by the fact that the company being very untransparent.
2: Genau, also es geht jetzt wirklich ans Fleisch, sagt zum Beispiel Javon Phillips. Und es gäbe einfach wahnsinnig viel Unsicherheit, weil es sehr viel Intransparenz gibt bei der LA Times. Das ist eine Zeitung, vielleicht auch nochmal zur Einordnung, die kennt vielleicht auch nicht jeder Hörer. Man kennt die New York Times. Die LA Times ist aber tatsächlich eine wichtige Zeitung hier im Westen der USA. Ist natürlich die Zeitung der zweitgrößten Stadt der USA. Also ganz wichtig für uns auch als Journalisten, um selbst Nachrichten zu konsumieren und auch um Themen einzuordnen. Eine wichtige Zeitung und die Entlassungen, die sind eben entstanden weil diese Zeitung aber massiv Verluste schreibt, Millionen Verluste tatsächlich. Die haben einen Privatier, einen Eigentümer, der auch Geld reingepumpt hat, aber jetzt nicht mehr bereit war, noch mehr Geld zu investieren. Und das hat letzten Endes in Entlassungen gemündet, weil natürlich Personen, Jobs am teuersten sind. Und da musste eben jetzt tatsächlich viel weggeschnitten werden.
1: Aber die LA Times ist ja nicht die einzige. Es sind ja 500 Journalisten allein im Januar und letztes Jahr waren es ja... Über 3000. Experten sprechen von einem Massensterben in der Medienbranche in den USA. Was passiert da gerade? Wen trifft
2: es? Das trifft wirklich durch die Bank weg ganz viele unterschiedliche Journalisten. LA Times ist jetzt vor allem Lokaljournalismus, aber es hat jetzt auch zum Beispiel Magazine wie GQ getroffen oder Sports Illustrated, die ja ein anderes Publikum nochmal ansprechen. Ich habe mir auch nochmal die Zahlen aus den vergangenen Jahren angeschaut. Und das war so, dass 2020 war somit Abstand das allerschlimmste Jahr, da sind mehr als 15.000 Journalisten entlassen worden. Aber jetzt in diesem Januar, das ist gleich 500 sind, da sagen wirklich Experten, das ist atemberaubend schlimm, sehr besorgniserregend und gibt uns vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack darauf, was in diesem Jahr noch passiert. Stichwort überhaupt Medienkrise. Wir erleben das ja auch bei vielen anderen großen Unternehmen. Auch Disney zum Beispiel hat im letzten Jahr viele Leute entlassen mit unterschiedlichen Begründungen. Wir hatten hier auch die Streiks und alle das führt auch tatsächlich so ein bisschen dazu, dass das Geld in Teilen knapper wird und auch es zu viel, viel mehr Sparbemühungen kommt. Und das kommt dann leider auch bei den Medienhäusern an.
1: Also es trifft gerade die ganze Branche und auch die großen Namen, nicht nur die kleinen. Dann denkt man doch, es wird mehr berichtet jetzt im Jahr der Präsidentschaftswahl und somit braucht es irgendwie mehr Journalistinnen und Journalisten. Wie, wie kann man sich diese Krise da gerade erklären? Wie erklärst du dir diese ganzen Entlassungen?
2: Ne, das hat natürlich immer unterschiedliche Gründe und da müssen wir uns natürlich angucken, wie diese Medienhäuser aufgebaut sind und natürlich wie die Mediennutzung ist. Zum einen ist es einfach so, dass sich in den letzten Jahrzehnten das stark verändert hat. Junge Menschen konsumieren einfach weniger klassische Medien, die schauen weniger TV, die beziehen ihre... News, vor allem aus Social Media und es brechen natürlich auch Werbeeinnahmen weg. Das Problem hatten wir zwischenzeitlich ja auch bei Social Media Konzernen, das hat man dann gemerkt, Facebook hat ja auch zum Beispiel Leute entlassen und auch zum Beispiel Google und so weiter und so fort, weil einfach diese Werbeeinnahmen weggebrochen sind und die Zeitung trifft das aber nochmal besonders hart, weil das Werbegeschäft, das Anzeigengeschäft so wichtig ist für sie und Medienhäuser sind ja letzten Endes auch vor allem Wirtschaftsunternehmen, wenn man so will, sie gehören Investoren und Unternehmen. Die Washington Post zum Beispiel gehört ja Ex-Amazon-Chef Jeff Bezos, die LA Times, dem Unternehmer Patrick soon und seine Familie, die haben die vor einigen Jahren gekauft. Und die achten natürlich vor allem auf die Wirtschaftlichkeit der Publikation. Und das Problem, das man sieht und das sagen viele Medienexperten, ist, dass diese Medienhäuser mittlerweile von Menschen im Besitz sind, die aber keine klassischen Medienmacher sind und vielleicht sich auch nicht so stark in der Verantwortung fühlen für eine breite und großflächige und vor allem auch eine gute Mediennutzung verantwortlich zu sein. Da geht es wahrscheinlich auch vor allem um Profitorientierung. Und dann glaube ich, wenn man sich das alles anguckt, wir hatten ja auch viele Entlassungen bei TV-Sendern. CNN zum Beispiel hat viele Mitarbeiter entlassen. Dann geht es auch um Fehlinvestitionen. CNN hatte ja vor einiger Zeit, kurz nach sag mal, dem Höhepunkt der Pandemie, einen eigenen Streaming-Service äh, angeboten. CNN Plus, der ist wirklich... Mit Ach und Krach, also der ist tatsächlich nach einem Monat wieder eingestampft worden. Das muss man sich auch erstmal vorstellen, das ist eine irre Fehlkalkulation gewesen. Es ist natürlich viel Geld reingeflossen, viele Journalisten sind da auch hingewandert und haben gedacht, das wird jetzt ganz toll. Und nach einem Monat hat man beschlossen, das interessiert niemanden, wir müssen dieses Produkt wieder einstampfen. Unglaublich eigentlich, aber zeigt natürlich auch, wo die Reise hingeht oder wo sie nicht hingeht, nämlich in den Ausbau von News-Segmenten. Also das ist etwas, was leider anscheinend gerade nicht gefragt ist.
1: Ja, und ich habe auch mit einem Medienexperten gesprochen, und zwar mit Jeff Jarvis. Er ist Journalismusprofessor an der City University von New York und einer der führenden Experten für digitalen Journalismus in den USA. Er ist gerade ziemlich pessimistisch für den Journalismus in den USA. Aber hören wir mal
0: selbst. Ein großer Teil der amerikanischen Wirtschaft boomt derzeit und ist erfolgreich, aber Medienunternehmen entlassen, weil sie sich nicht angemessen an das Internet angepasst haben. Was wir hier sehen, ist nicht nur etwas Neues. Was wir sehen, ist die Klippe, auf die die Medien seit langem zusteuern und über die sie nun hinwegsehen können und sehen, was als nächstes ansteht. Es gibt kein gutes, nachhaltiges Geschäftsmodell mehr. Ich glaube nicht, dass eine gedruckte Zeitung, ein großes, altes Massenmedium, so gut funktionieren wird. Ich glaube, das Internet macht das Geschäftsmodell der Massenmedien zunichte und damit auch die Massenmedien. Was mich außerdem fasziniert hat, ist die Tatsache, dass vor der Mechanisierung und Industrialisierung des Drucks in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dampfbetriebenen Pressen die durchschnittliche Auflage einer Tageszeitung in den Vereinigten Staaten, nur 4000 Stück betrug. Das entsprach der Größe eines guten Substack-Newsletters. Und wenn man 10 Euro mal 4000 Abonnenten bekommt, hat man ein gutes Geschäft. Und ich glaube, das ist es, was wir sehen. Jetzt sind es kleinere Unternehmen, die vielleicht erfolgreich sein können. Aber große alte Massenmedien, die von Werbung in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt und von Abonnements abhängig sind, in einer Zeit, in der Inhalte zu Ware werden, ist das das, was dem Untergang geweiht ist.
1: Jeff Jarvis war das, der Journalismusprofessor, aber er gibt auch ein bisschen Hoffnung, denn er sagt auch, dass sich die Branche, die Journalisten neu erfinden müssen.
0: Kurzfristig bin ich ein Pessimist, aber langfristig bin ich auf jeden Fall ein Optimist. Wenn ich das nicht wäre, wäre ich ein Betrüger, der junge Menschen im Journalismus unterrichtet. Das sage ich meinen Studenten jedes Jahr. Zu Beginn des Jahres weise ich sie darauf hin und sage, es liegt an euch, den Journalismus neu zu erfinden. Ich bin zu alt, um das zu tun, aber ihr... Die Studenten müssen lernen, was wir euch sagen und euch fragen, warum wir das tun, was wir tun, wie wir es tun. Hinterfragt es. Entscheidet euch, was ihr retten und was ihr wegwerfen wollt. Und dann erfindet den Journalismus von Grund auf neu. Ich bin in einigen Kreisen als radikal bekannt, aber ich bedauere, dass ich nicht radikal genug war. Ich denke, wir müssen den Journalismus neu denken und uns von der Idee verabschieden, dass es darum geht, Inhalte zu produzieren. KI macht Inhalte zur Ware. Es geht nicht mehr darum, Veröffentlichungen zu machen. Die Vorstellung, dass wir diese Ware herstellen, ist überholt. Stattdessen ist der Journalismus eine Dienstleistung und ein Dienst an der Gemeinschaft. Und das bedeutet, dass wir damit beginnen müssen, den Gemeinschaften zuzuhören, ihre Bedürfnisse zu verstehen.
1: Ja, das sind schon radikale Aussagen von Jeff Jarvis. Katharina Wilhelm ist bei mir auch an der Leitung. Du bist ja an der Westküste in L.A., die ARD-Korrespondentin und nicht so weit weg von dir haben auch die großen Tech-Firmen wie Alphabet, also die Google-Mutter und Facebook ihre Hauptsitze. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Sie sind ja die Profiteure davon, dass sich das ganze Medienverhalten der Leute über die Jahre
2: geändert hat. Ja, absolut. Also wir sehen wirklich, dass junge Menschen ihre Medien klassisch aus Instagram, TikTok, Facebook und so weiter ziehen und einfach seltener TV schauen oder eben eine Zeitung abonnieren oder ähnliches. Und das Problem für die Medienmacher ist natürlich, dass sie auf all diesen Plattformen irgendwie vertreten sein müssen um diese jungen Menschen noch zu erreichen. Aber auch die, ich sag mal, mittelalten Menschen, die sich natürlich dort auch aufhalten, alle zwischen 30 und 45. Also alle, die muss man ansprechen. Immer braucht Content. Und dann ist man natürlich sehr abhängig von diesen sozialen Netzwerken. Und für die Medienmacher stellt sich die Frage, was machen wir eigentlich? Also gehen wir einen Handel mit dem, ich sag mal, Feind ein? Also mit denjenigen, die uns auch so ein bisschen ja unser, unser Publikum abgraben. Aber wir müssen natürlich irgendwie dort vertreten sein. Und es gab zum Beispiel Kooperationen, Facebook hat beispielsweise in Deutschland, weil in Deutschland ja viele Regeln auch sehr viel strenger sind, hat beschlossen 2021 Facebook News aufzumachen. Es gab eine Kooperation mit großen Zeitungen. Die Zeit der Spiegel als Magazin war dabei, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Taz. Springer hatte sich damals ein bisschen rausgehalten und da war die Idee, dass man quasi zusammenarbeitet, dass sie natürlich auch finanzielle Vorteile davon haben und man eben ein Facebook News anbietet. Und wenn sich jetzt kaum jemand daran erinnern kann, Facebook News, was war das denn? Dann liegt das daran, dass es a. kaum jemand genutzt hat und es ist letztes Jahr im September klammheimlich wieder eingestellt wurde, weil Facebook halt gesagt hat, das hat niemanden interessiert. Und das ist natürlich auch nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Kooperationen aus meiner Sicht zwischen Social Media Unternehmen, zwischen Tech-Unternehmen und Journalismus einfach nicht gut funktionieren und vor allem dann immer zum Nachteil des Journalismus geraten.
1: Also, die Kooperationen zwischen Tech und Journalismus funktionieren wohl nicht so gut, aber die Tech-Firmen graben den alten Medienunternehmen eben die Zuschauer, die Kunden, die Leser ab. Das ist ja bei uns genauso. Du hast es gerade schon gesagt. Inhalte werden von uns sozusagen, ja, bei den alten Medienhäusern produziert, aber geschaut werden sie auf TikTok und Instagram. Das Geld fließt dann aber nur zu Google oder Facebook und Ähnlichem. Und da gibt es eine Idee, oder nicht nur eine, aber es gibt Ideen und Forderungen, dass doch Google und Co. den alten Medienunternehmen Geld zahlen müssen. Und äh, Jeff Jarvis, der Journalismusprofessor, findet es entsetzlich, dass aus Journalisten auf einmal Lobbyisten werden, die nach diesem
0: Geld und der Regierung auf einmal rufen. Well, it all started in Germany with the Leistungserthreat. Angefangen hat alles in Deutschland mit dem Leistungsschutzrecht und dann mit der spanischen Steuer für Links und dann mit den Artikeln 15 und 17 des Urheberrechtsgesetzes in der EU. Und dann in Australien und dann höchstwahrscheinlich in Kanada. Und es gibt auch zwei Gesetzesentwürfe in den USA. Bei all dem geht es darum, dass alte Medien ihr politisches Kapital, das sie durch den Journalismus verdient haben, einkassieren, um die Politiker um Gefälligkeiten zu bitten, über die wir unabhängig berichten sollen. Erstens ist es entsetzlich, dass meine Journalistenkollegen zu Lobbyisten wurden. Nummer zwei, es ist entsetzlich, dass wir im Journalismus so hohe Ansprüche haben, dass wir glauben, Gott habe uns diese Einnahmen gegeben. Nein. Es kamen Konkurrenten und bedienten sowohl Leser als auch Werbetreibende besser und anders. Und wir haben im alten Journalismus verloren und konnten nicht mithalten. In den USA sind vertrauenswürdige Nachrichten auf ein Altzeittief gesunken, insbesondere bei der Rechten. Wir haben also eine Entscheidungskrise, was Nachrichten sein sollen und können. Und die Vorstellung, dass neue Technologieunternehmen alten Unternehmen Geld schulden, ist lächerlich. In Kanada, wo man dies mit einem Gesetzentwurf namens C18 versuchte, beschloss Facebook, alle Links zu Nachrichten zu entfernen. Sie sagten, nein, wir werden nicht verhandeln. In der Folge verlor Facebook nichts, keinen Traffic. Das heißt, die Nachricht war für sie nicht wertvoll. Doch die Verlage verloren 30 Prozent ihrer Reichweite. Sie hatten argumentiert, dass die Links von Facebook wertlos seien. Und jetzt stellt sich raus, dass sie die Links und Reichweite vermissen.
1: Katharina Wilhelm, AD-Korrespondentin in Los Angeles, hat zur Krise in den US-Medien recherchiert. Katharina, siehst du es ähnlich wie hier Jeff Jarvis, der Journalismusprofessor? Wie realistisch sind denn diese Bestrebungen in den USA?
2: Ja, also es gibt wirklich keine guten Ideen, muss man sagen, wie Journalismus mit Tech-Companies besser zusammenarbeiten kann und Jeff Jarvis hat es ja eben schon angesprochen, Kanada finde ich ein super gutes Beispiel. Da hat man sich wirklich von der Politik aus Gedanken gemacht und gesagt, nee, nee, die müssen wir jetzt dazu zwingen, die müssen Geld zahlen, wenn sie eben Newslinks publizieren und ich kann mich daran erinnern, wir hatten ja diese schrecklichen Waldbrände im vergangenen Jahr in Kanada und das war ein Riesenproblem, weil die Leute hatten sich daran gewöhnt, bei Facebook oder bei Instagram ihre Nachrichten zu bekommen und diese Links, er hat es ja gut erklärt, die sind dann weggenommen worden, weil Facebook eben kein Geld zahlen wollte an die Medienhäuser und ganz viele Menschen haben einfach weniger Informationen bekommen, aber in einer Zeit der Krise, also in einer Zeit, in der man auch tatsächlich, da ging es um Leben und Tod und das war ein Riesenproblem letzten Endes und da sieht man eben, welche Macht dann auf einmal die Konzerne haben oder sie haben uns so ein bisschen natürlich an die Leine genommen und wir haben uns alle daran gewöhnt, dort auch News zu erfahren und vielleicht auch ein bisschen verlernt, andere News woanders zu suchen und da hatte das natürlich diese extremen Auswirkungen. Insgesamt muss ich sagen, bin ich auch etwas pessimistisch. Also ich glaube, dass die Medienhäuser, die Tech-Companies, die Social-Media-Unternehmen in die Pflicht nehmen wollen, bezahlt zu werden für ihre Inhalte. Ich glaube, das ist vorbei. Und ich glaube auch leider, dass die Medienhäuser weiter schrumpfen werden, einfach weil sie nicht mehr so profitabel sind. Sie müssen sich einfach hier, aber natürlich auch in Europa und anderen Teilen der Welt, glaube ich, dieser Realität stellen und überlegen, wie sie gute Inhalte an ihre Leser, an ihre Zuschauer, Zuhörer bringen und am Ball bleiben. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber da muss man sich über Qualitätsjournalismus wieder Gedanken machen. Also warum wollen die Leute zu mir kommen? Warum wollen sie von mir Informationen haben? Und das hat ganz viel mit persönlicher Beziehung und auch Vertrauen zu tun.
1: Jetzt ist es ja dieses Jahr Superwahljahr oder Präsidentschaftswahlen in den USA. Es ist eine komische Melange. Die Journalisten werden entlassen. Die KI wird zum neuen Heilsbringer herauserkoren. Wie denkst du darüber jetzt gerade im Wahljahr? Kann die KI da auch helfen, Fakten zu checken oder wird das eher ein Problem?
2: Also es gibt ja schon die Bestrebung von... Open AI und anderen Firmen, die sagen, ja, ja, wir entwickeln natürlich auch all diese Werkzeuge, um dann zum Beispiel falsche Bilder zu enttarnen oder in den Texten zu suchen, ob die mit KI erstellt wurden. Aber Open AI hat ja immer mal auch wieder gesagt, dass es schwierig ist und dass sie da auch keine hundertprozentige Trefferquote erzielen können. Große Firmen wie Adobe zum Beispiel, die Photoshop-Produkte haben, haben auch schon gesagt, wir versehen das Ganze mit Wasserzeichen oder wir machen transparent, wenn Inhalte mit KI erstellt wurden. Aber das funktioniert eben auch nur zu einem gewissen Prozentsatz. Ich glaube, wir haben ein riesengroßes Problem und wir werden überschwemmt werden mit äh, ganz viel Propaganda, mit Falschmeldungen, Bots, die uns äh, zuspammen mit, mit eben ganz vielen falschen Infos. Und es ist aus meiner Sicht eigentlich an Journalisten, an echten Menschen daran, die auch zu enttarnen und sich damit zu beschäftigen und Menschen zu informieren. Und wenn wir weniger Journalisten haben, dann haben wir natürlich ein ganz großes Problem mit diesem Wahlkampf. Und ich betrachte das wirklich mit großer Sorge, was hier gerade passiert. Vor allem, wir sind jetzt am Anfang des Jahres und wer weiß, wie viele Entlassungen es noch geben wird. Also es ist eigentlich kein gutes Signal für ein Wahljahr, ein wichtiges Wahljahr in den USA.
1: Etwas pessimistisch war das jetzt Katharina Willem. Sie ist die ARD-Korrespondentin in Los Angeles. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Jetzt fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Krise trifft vor allem die alten, traditionellen Medien in den USA. Deren Geschäftsmodell, so der Medienexperte Jeff Jarvis, ist eigentlich zerstört. Die Werbeeinnahmen brechen ein und zahlreiche Journalistinnen und Journalisten wurden entlassen. Und das in so einem wichtigen Wahljahr. Der Journalismus, so der Medienexperte Jarvis, muss sich radikal neu erfinden und nicht auf das Geld der Tech-Firmen hoffen. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns die Spaltung in den Medien und wie sie sich auswirkt anschauen. Und uns dem Medienwahnsinn der Präsidentschaftswahl widmen. Dazu spreche ich mit Ralf Borchardt, AD-Radiokorrespondent in Washington. Hallo Ralf. Hallo. Wie erklärst du jetzt einem Deutschen die geteilte Medienwelt in den USA? Am plastischsten vielleicht an den zwei
3: Hauptnachrichtenfernsehsendern. Hier kennen auch in Deutschland viele CNN und Fox News. Wer diese beiden Sender sieht, sieht zwei völlig verschiedene Welten. Es läuft hier in vielen Kneipen, in vielen Sportkneipen, auch in vielen Hotelfoyers und öffentlichen Räumen und natürlich auch bei vielen Leuten zu Hause und am Arbeitsplatz. CNN eher linksliberal, beiden demokratenfreundlich, Fox News eher Trump-freundlich den Republikanern zugewandt, wobei das auch schwankt, mal sehr für Trump, dann mal auch für die anderen in der republikanischen Partei. Und das wäre ja noch nicht das Schlimme, das Schlimme ist aus meiner Sicht, das ist Großenteils, vor allem bei Fox News, kein Journalismus mehr in unserem Verständnis, in dem Bemühen, möglichst Argumente beider Seiten zu nehmen und gegeneinander abzuwägen und dem Zuschauer das letzte Urteil zu überlassen, sondern das ist großenteils Kampagnenjournalismus, vorgefertigte Meinungen und Diskussionsrunden, wo eigentlich nur die eine Seite vertreten ist. Und diese Spaltung, Polarisierung, wird verstärkt hier in den USA ganz erheblich durch die sozialen Medien und die Blase die sich dort bilden. Viele nutzen nur noch Social Media, nur noch das Internet und bewegen sich nur noch in, ich sag mal, Meinungsräumen, die ihre eigene Meinung verstärken. Und letzte Bemerkung, es gibt hier eigentlich überhaupt kein Medium mehr, was in Deutschland der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch ansatzweise jedenfalls und wenn zum Beispiel ein Krieg ausbricht, doch noch leisten kann, dass man einen Großteil der Bevölkerung auf allen Seiten erreicht, etwa mit einer Marke wie der Tagesschau. Hier gibt es einen sehr kleinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Radio, im Fernsehen, aber er ist sehr viel weniger bedeutungsvoll, spielt eine ganz, ganz kleine
1: Rolle. Also starke Polarisierung, Beispiel CNN und Fox. Jeff Jarvis, der Journalismusprofessor, mit dem ich auch gesprochen habe, der ist der Meinung, dass Polarisierung irgendwie das
0: falsche Wort ist. Ich denke, Polarisierung ist die falsche Botschaft, denn hier kämpfen nicht zwei gleichberechtigte Seiten gegeneinander. Das ist sehr asymmetrisch und wir haben eine Bedrohung. In den USA von den Trumpisten wie ihr in Deutschland von der AfD, weil autoritäre, sogar faschistische Bewegungen auf den Plan treten. Das ist die Art und Weise, wie wir das darstellen müssen. Es geht nicht um zwei gleiche Seiten. Aber das Problem ist, dass amerikanische Medien die Dinge immer so symmetrisch sehen wollen wie einen Kampf zwischen Rot und Blau, links und rechts. Und das ist einfach nicht so. Doch der amerikanische Journalismus weiß nicht, wie er mit der Manipulation durch die extreme Rechte umgehen soll. Und ich glaube, sie haben bei dieser Aufgabe versagt. Daher ist es ein großer Fehler, bei der bevorstehenden Wahl so zu tun, als wäre es eine Wahl wie jede andere. Und ich glaube nicht, dass der traditionelle Journalismus die Lehren aus 2016 gezogen hat. Ich weiß also nicht, was bei dieser Wahl passieren wird, weil sie wird manipuliert werden. Es wird gelogen werden. Was wir wirklich haben, ist meiner Meinung nach der Versuch, alle Institutionen abzureißen. Dies ist ein institutioneller Aufstand.
1: Ralf Borchert, der ARD-Radiokorrespondent in Washington, würdest du dem zustimmen, was da Jeff Jarvis sagt? Hat sich das in den letzten Jahren seit Biden im Amt ist verändert? Ist es schlimmer geworden? Ist da? Du hast es gerade schon gesagt, jeder in seiner eigenen Blase, also auch die Medien. Ja, das ist der Fall. Das hat sich verstärkt. Ich würde Jarvis
3: nur zum Teil zustimmen. Er hat sicherlich recht, dass auf der extrem rechten Seite, er nutzt ja sogar das Wort faschistisch, da wäre ich mal sehr vorsichtig, aber dass auf der extrem rechten Seite antidemokratische Tendenzen da sind. Donald Trump hat einen Putschversuch gestartet am 6. Januar 2021. Wir erinnern uns, Sturm aufs Kapitol. Und alles, was seitdem von ihm kommt, ist, ja, er lügt. Donald Trump lügt. Das muss man man immer wieder sagen. Und er wiederholt Lügen so oft in der Hoffnung, dass, er, dass sie am Ende geglaubt werden. Und diese Gefahr, die Jarvis da aufmacht, besteht für die demokratischen Institutionen, vor allem für den Fall, und das ist ja noch ein sehr starker Konjunktiv, dass Trump tatsächlich Präsidentschaftskandidat wird und, nächster Schritt, möglicherweise noch einmal Präsident würde. Diese Gefahr ist da. Aber auch Jarvis hat ja Eben zumindest keine Lösung präsentiert. Wie soll man denn damit umgehen, richtig journalistisch? Soll man Trump ignorieren? Soll man immer, immer, immer wiederholen? Fact-Checking, das wird zum Teil gemacht, dass er lügt. Das ist sicherlich sehr wichtig, das nach vorne zu stellen. Was ich dazu sagen würde, meiner Beobachtung nach macht auch die andere Seite Fehler. Auch wenn ich, Beispiel CNN-Moderationen, zuhöre, ist mir das manchmal zu voreingenommen. Auch die Diskussionsrunden bei CNN repräsentieren nicht das ganze Meinungsspektrum. Das heißt auch, ich sag jetzt mal plastisch platt, die linke Seite macht Fehler, ist einseitig, baut ihre Blase auf. Also ja... Die Gefahr für unsere Demokratie, für die Demokratie in den USA mit ihrer Ausstrahlungskraft ist auf der einen Seite, auf der Rechtsaußenseite sicherlich sehr viel größer. Und das müssen wir ernst nehmen. Aber Fehler gibt es auf beiden Seiten.
1: Wenden sich dann da die Leute ab? Kann man das beobachten, so eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit? Ja,
3: News-Fatigue ist auch ein Phänomen in den USA. Es gibt eine Untersuchung des Pew Research Centers, 2016 haben in einer repräsentativen Umfrage noch 51 Prozent der Erwachsenen in den USA gesagt, sie verfolgen die Nachrichten ständig oder meistens. Das ist runtergegangen runtergegangen auf 38 Prozent. Und auffällig, es wurde auch nach Parteipräferenz gefragt. Besonders stark der Rückgang beim Verfolgen der Nachrichten bei Anhängern der Republikanern oder Unabhängigen, die sich eher den Republikanern zuordnen. 2016 haben da 57 Prozent, also mehr als der Durchschnitt gesagt. Sie verfolgen Nachrichten ständig oder meistens. Und das ist sehr stark runtergegangen auf 37 Prozent, also ein Absturz um 20 Prozent deutet darauf hin, dass viele eben müde sind, die Nachrichten zu verfolgen, beziehungsweise wenn sich nur noch in ihrer eigenen, wir haben es jetzt schon oft gesagt, eher Blase bewegen.
1: Und was beobachtest du gerade in der Vorwahlberichterstattung? Wie gehen die Medien denn ganz generell mit dem sehr wahrscheinlichen Duell Biden-Trump um? Kommen da überhaupt Berichte über Haley?
3: Haley kommt vor, im Moment ist es wieder ein bisschen weniger, aber es wird durchaus über sie berichtet, dass es Trump auch sehr ärgert, obwohl er weit vorne liegt in der innerrepublikanischen Auseinandersetzung und es wahrscheinlich schaffen wird, wenn ihm juristisch nichts dazwischenkommt, dass Haley überhaupt noch als Kandidatin im Rennen bleibt. Aber sie tut's und es wird auch über sie berichtet. Also da ist schon nicht nur Trump, aber sehr viel Trump.
1: Es wird auch viel gesprochen über diesen Trump-Bump sozusagen, dass die große Berichterstattung dann immer nur auf Trump ist, egal ob positiv oder negativ und davon profitieren dann auch die Medien. Ist das große Interesse schon zu merken und merkt man schon das auch in den ja, Einschaltquoten oder Verkaufszahlen? Also
3: es ist schon ein Trump-Bump oder ein Trump-Super-Bump. Und das ist sicherlich auch, wenn man das kritisch ansieht, eine Schwierigkeit und vielleicht ein Fehler der Medien, vielleicht auch bei uns in Deutschland, dass wir über jedes Stöckchen springen, das Donald Trump uns hinhält. Und er ist wahnsinnig geschickt, sich immer wieder täglich ins Gespräch zu bringen. Also vielleicht sollte man da kritischer draufschauen und es einfach auch mal weglassen, was dieser Mann sagt. Also es ist schon sehr auffällig, dass hier wirklich ständig thematisiert wird auch wenn es wirklich gar kein Thema ist. Also vielleicht etwas mehr Vorsicht. Aber vielleicht zur Abrundung, es gibt auch noch sehr, sehr guten Journalismus, kritischen Journalismus, investigativen Journalismus in diesem Land. Ich sage nur ein paar Beispiele. New York Times oder Online, Politico, wenn es um politische Dinge geht. Auch NPR als öffentlich-rechtliches Radio, wenn auch mit kleinerer Bedeutung als in Deutschland. All das sind Dinge, wo man auch wirklich noch vorbildhaft auf den Journalismus in den
1: USA schauen kann. Es gibt nicht nur Polarisierung und Spaltung. Ralf Borchardt, ARD, Radiokorrespondent in Washington, vielen Dank. Sehr gern. Also ziehen wir nochmal Bilanz. Medien in den USA kämpfen mit mehreren Problemen. Da ist die geänderte Mediennutzung, sprich die Nutzer und Nutzerinnen sind mehr auf Instagram, TikTok oder YouTube und daran verdienen vor allem die großen Tech-Konzerne. Das andere Problem, die alten, traditionellen Medien wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und haben kein Rezept dafür. Und die Spaltung der Medienwelt wirkt sich natürlich auch auf die Gesellschaft aus. Einen Hardcore-Trumpisten kann CNN oder die New York Times eben nicht wiedergewinnen. Jeff Jarvis plädiert dafür ein radikales Neudenken des Journalismus. Aber, das kam hoffe ich auch rüber, nicht alles ist schlecht, sagt ARD-Korrespondent Ralf Borchardt. Qualitätsjournalismus ist bei Medien wie der New York Times oder Politico durchaus zu finden. Und das war unser Blick über den großen Teich auf die etwas andere Medienwelt in den USA. Wenn Sie BR24 Medien nicht verpassen wollen, gerne abonnieren in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.